1: Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. En la cima de la ONU. Una vez más, México fue electo para ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¡Vamos! por el principio. Desde hace tiempo nuestro país había dicho que quería ser parte del periodo 2021-2022 del Consejo de Seguridad, el órgano de la ONU que promueve la paz y la seguridad internacional. Por eso los diplomáticos mexicanos pusieron manos a la obra y consiguieron que los países de América Latina y el Caribe les dieran su apoyo y no se postularan. Gracias a eso, ayer solo faltaba que 129 miembros de la Asamblea General votaran por México. ¿Cómo estuvo la votación? Había cinco lugares en juego y con 187 votos a favor, cinco abstenciones y cero votos en contra, nuestro país se quedó con el de su región sin mayor problema. Además, India aseguró su lugar porque no tenía competencia y Noruega e Irlanda fueron elegidos para representar a Europa Occidental y otros dejando fuera a Canadá lo que no se definió quién representará a África ya que ni Djibouti ni Kenia alcanzaron la mayoría necesaria así que hoy habrá una segunda ronda Sobre las participaciones de México Por si no sabías esta es la quinta vez que nuestro país participa como miembro no permanente del Consejo de Seguridad pues ya lo había hecho en 1946 en 1980 y 1981, en 2002-2003 y en 2009-2010. De esas, su gestión más celebrada fue la del 2002-2003, cuando se opuso a la invasión estadounidense en Irak. ¿Qué sigue? A partir del 1 de enero del próximo año, el embajador Juan Ramón de la Fuente, que es el representante de México ante las Naciones Unidas, será el responsable de coordinar todas las acciones del país en el Consejo durante dos años. Ni idea de qué es el Consejo de Seguridad? No te preocupes, como sabemos que puede ser un poco enredoso, te dejamos una guía para que te vuelvas todo un Kofi Annan. Por todos los frentes Estados Unidos le puso más sanciones a los aliados de Siria y hasta se fue contra la esposa de Bashar al-Assad. Washington está tratando de asfixiar al gobierno sirio a como de lugar, tanto que ayer aumentó las sanciones contra los aliados del dictador Bashar al-Assad como Rusia e Irán. Todo esto es parte de la llamada Ley César, la nueva estrategia de Estados Unidos contra Siria. Así que ayer el Departamento de Estado aplicó sanciones financieras y medidas para limitar los desplazamientos contra el círculo más cercano del presidente sirio. ¿A quienes incluyeron en la lista? Obviamente al mismísimo Bashar al-Assad, pero también a su esposa Asma, a otros miembros de su familia, empresarios y altos mandos militares. Pero ahí no paró el tema porque el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que todavía tienen bajo la manga muchísimas sanciones que van a aplicar si el gobierno sirio sigue con la guerra civil. Algo más, fue un mal día para la familia Al-Assad porque el tío de Bashar fue condenado a cuatro años de prisión en Francia por lavado de dinero y desfalco a las arcas públicas de Siria. Mientras en Estados Unidos consideran a Jessica Joana o Ceguera González como una pieza fundamental del cártel Jalisco Nueva Generación, en México es una exitosa empresaria. Resulta que la hija de El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha creado toda una red de empresas legalmente constituidas en Jalisco. ¿Qué hacen? Se dedican al sector inmobiliario, de restaurantes, entretenimiento y hasta la fabricación de tequila, a pesar de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros considera que La Negra es una de las principales facilitadoras financieras del cártel. Las cosas en Rusia están que arden, literalmente. ¿Por...? Los científicos están súper preocupados por la onda de calor que está atacando la región de Siberia, que normalmente es helada. Según los expertos, las altas temperaturas se deben a los incendios forestales, un derrame enorme de petróleo y una plaga de polillas que se comen los árboles de la zona. Y la cosa sí está grave porque en regiones acostumbradas a tener 0 grados centígrados en estas épocas, el termómetro ha alcanzado hasta los 30 grados lo cual podría contribuir a que el 2020 sea el año más caluroso. Imagínate que el chat con tu amigo se venda en miles de euros. Algo así le pasó a Vincent Van Gogh y Paul Gauguin, porque ayer por 210 mil euros se vendieron las cartas que intercambiaban los artistas sobre sus experiencias en burdeles franceses. Las cuatro hojas de noviembre de 1888 relatan sus experiencias en Arles y Provenza y han sido consideradas como extraordinarias por muchos, ya que se escribieron días antes de que Van Gogh se cortara una parte de la oreja. Las cartas fueron compradas por el Museo Van Gogh de Ámsterdam, así que se espera que pronto estén en exhibición. Porque 240 caracteres son muy poco, Twitter lanzó ayer un programa piloto para incorporar pequeños fragmentos de audio en los tweets. ¿De qué se trata? Los usuarios van a poder grabar notas de voz de hasta 140 segundos y agregarlas a sus tweets. No se vale usarlas en respuestas ni en retweets, con la idea de hacer más humana la plataforma y mejorar la comunicación entre personas. Por lo pronto, solo es una prueba para algunos usuarios que usen el sistema iOS de Apple. Pero si funciona, se espera que próximamente esté disponible para todo mundo. Corona News Global, en el mundo. Ya hay más de 8.320.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 447.000 personas habían muerto. Todos están de acuerdo. Según la ONU, la OMS y el World Wildlife Fund, las pandemias como las que estamos viviendo son el resultado de la destrucción de la naturaleza. Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, fue hospitalizado por coronavirus. Y hablando de presidentes, Alberto Fernández de Argentina se puso en cuarentena voluntaria luego de que varios miembros del gobierno dieran positivo al virus. El nuevo brote en Pekín dejó ayer 31 contagios más, así que para evitar que las cosas se pongan peor, las autoridades prohibieron a los habitantes de 28 barrios salir de la ciudad. Después de que salieran algunos estudios donde se menciona que la dexametasona podría ayudar ante el COVID-19, la OMS aclaró que este no es un tratamiento preventivo y que solo debe usarse para pacientes muy graves en hospitales. En México Hasta ayer en la noche, 159,793 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 19,080 habían muerto. Según varias organizaciones, el 70% de las personas que han perdido su chamba en México son jóvenes menores de 29 años. Desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto, el gobierno de la Ciudad de México condonará una parte del impuesto predial. ¿Algo más? Olvídate de multas y recargos en los primeros tres bimestres del ejercicio fiscal 2020. Personal de limpieza y camilleros que trabajaban en el hospital habilitado en el centro Citibanamex dicen que los despidieron y aún les deben pagos. Y hablando de quejas por malas condiciones laborales, médicos y personal de salud contratados por el Insabi dicen que se les deben pagos y que no tienen seguro. Lo bueno. Hasta ayer en la noche, 3.942.000 personas se habían recuperado. El Grand Théâtre de Lisieux, la ópera de Barcelona, anunció que la próxima semana dará su primer concierto después de la cuarentena con un cuarteto de cuerdas que tocarán Crisantemi de Puccini. Los asistentes, 2,292 plantas se deleitarán con la música. El US Open confirmó que va a empezar el 31 de agosto a puertas cerradas, la que seguro va Serena Williams. La Champions League anunció que se jugará un mini torneo en Lisboa y la final será el 23 de agosto. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,